Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar de contas públicas. Eu estou com o Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren Rena. Felipe, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Felipe, a gente está vendo toda essa conversa em torno de manter ou não meta fiscal. O ministro Haddad insiste, Lula provocou uma reação muito negativa do mercado quando falou em não cumprimento e tem o prazo agora para apresentar a LDO. Uhum. É, o que parece né, que Lula teria concordado em manter a meta de déficit zero, só que como nós vimos, inclusive, na reportagem aí do Afonso Marangoni, a Lindbergh apresentou emendas que podem levar um déficit de 0,75% até 1% do PIB, que é pior do que Lula tinha sinalizado. Eu queria saber como é que você vê essa discussão toda, do uhum. ponto de vista político principalmente, e da própria posição do ministro Haddad. Eu acho que o ministro Fernando Haddad, ele conseguiu uma vitória muito grande no primeiro semestre do ano, que foi a aprovação do arcabouço fiscal aquele conjunto de regras para o comportamento das contas públicas no lugar do antigo teto de gastos. E essa vitória, para ela se perpetuar, ela depende da execução do arcabouço. E parte da execução tem a ver com essa famigerada meta fiscal, que é a receita menos a despesa, sem considerar o juro da dívida pública. Quando alguns setores do governo e do Congresso, o próprio relator da lei de diretrizes orçamentárias, né, que prepara o orçamento, começou a, a, essa sinalização na direção de alteração da meta, então o mercado reagiu muito mal, porque a meta para o ano que vem é zerar o déficit. O déficit esse ano, pelas contas da Warren, deve fechar em 113,5 bilhões de reais, que é muita coisa. Se o governo joga a toalha muito cedo, agora, por exemplo, ou até o fim do ano, o que vai acontecer é que a leitura dos especialistas, da imprensa, do mercado vai ser de que o governo teria abandonado o compromisso com a responsabilidade fiscal. Por isso que é importante prevalecer essa opinião da Fazenda, do ministro Fernando Haddad. Agora, Felipe, muita gente não consegue entender qual que é a diferença de você ter um déficit zero e você ter um déficit de meio por cento do PIB, por exemplo. Quais seriam as, as implicações para a economia? A gente já teve até o, os documentos do Banco Central, o, a ata do Copom, sinalizando a importância disso até para a inflação e a política de juros. Uhum. Mas eu queria que você falasse rapidamente quais as, podem ser as consequências de você não ter credibilidade. Né, principalmente em relação às contas. É, esse zero, ele virou um símbolo justamente dessa credibilidade. Então, não é que o zero é um número mágico. Até porque nós e outros especialistas projetamos um déficit de 0,7% do PIB para o ano que vem. Ah, então a meta vai ser rompida? Vai provavelmente, mas o número que a gente tem para esse ano, de 1,1% do PIB, vai diminuir. Então, o ponto central é manter a meta zero como um compromisso de que o governo tem essa intenção de reduzir o déficit pouco a pouco e fazer com que a credibilidade seja mantida. Por que isso é tão importante, fazer com que o déficit das contas públicas melhore? Porque o governo ele é como se fosse um consumidor gigante. O consumo das famílias, o investimento, a demanda, como a gente fala, eles afetam a inflação e o consumo do governo também. Quando o governo consegue sinalizar que ele vai fazer suas políticas públicas, mas de uma maneira sustentável, então os juros para financiar esses déficits adicionais, eles são menores. Isso é bom para a economia, porque com juros mais baixos, você tem mais investimento, mais consumo, que é o que se espera que aconteça no ano que vem, inclusive. 
É, o governo, ao manter a meta, ele demonstra compromisso com o arcabouço que ele mesmo propôs para substituir o teto de, de gastos e o esforço em tentar garantir uma melhoria das contas. Esse esforço vai sendo mantido. Agora, Felipe, uh, o mercado trabalha com essa previsão de um déficit de 0,7%, 0,8%, mesmo com as medidas que a Haddad vem defendendo, que estão em tramitação no Congresso, você acha que não consegue diminuir esse percentual, deixando de lá toda a discussão sobre a meta? Uhum. Eu acho muito positiva essa agenda que o ministro Haddad tem chamado de agenda de recuperação de receitas. Para quem está nos ouvindo, a gente tem meio trilhão de reais de dinheiro que é deixado sobre a mesa em razão das desonerações, dos regimes especiais, das isenções, tudo isso. E uma parte dessas coisas está sendo alterada, claro, o Congresso tem que aprovar, a partir das propostas do Ministério da Fazenda. Se isso avançar, é possível que a gente tenha uma arrecadação melhor no ano que vem. E aí esse compromisso de zerar o déficit fica mais próximo. Então, é uma agenda fundamental, só que ela é muito incerta, porque todas as medidas do lado da receita vão depender também da reação do contribuinte. Se o contribuinte não vai encontrar outras formas de continuar escapando das novas medidas, por exemplo, a tributação das offshores, os investimentos lá fora, ou tributação dos fundos fechados. Né, os e fundos o investidor exclusivos. não vai ficar sentado pagando a tributação maior, ele é. vai se mexer para buscar outras brechas. E é eu, eu brinco que o, o contribuinte não é a Madre Teresa de Calcutá. Né? Não que ele vai fazer coisas erradas, mas ele vai fazer planejamento tributário. E aí tem também o caso das fraudes que tem que ser combatidas. Mas é por isso que as medidas de receita têm uma incerteza tão grande, até mais do que do lado do gasto. É, inclusive tem o um caso agora em discussão das empresas, que elas aproveitam o incentivo que foi dado no cálculo do ICMS, reduzindo o cálculo do imposto federal a pagar. Isso mexe com as contas do governo, a receita, não é? Sim. O ministro Haddad tem batido bastante numa medida que tem a ver com a apuração do lucro das empresas. né? Quando um governador do Estado, aqui em São Paulo, por exemplo, concede um benefício fiscal... Por exemplo, de 100 milhões no ICMS, para um setor específico. Esse benefício é abatido na apuração do lucro. E aí as empresas recolhem menos imposto para a União, para o governo federal. CSLL, aquela sopa de letrinhas de impostos federais, né? o imposto de renda pessoa jurídica. Se ele conseguir aprovar essa medida provisória 1185, que reverte isso, certamente ele vai conseguir um bom volume de recursos e é um recurso que entra no primeiro ano, em 2024, e entra nos anos seguintes também. Agora, Felipe, a gente tem a participação do Congresso, não só em relação à aprovação dessas pautas propostas pelo Ministério da Fazenda, mas uh, Arthur Lira, Pacheco, presidente do Senado, eles foram contra a mudança da meta agora. Né? Eles assumiram um discurso uh, fiscalista, de compromisso fiscal. Só que o Congresso também tem aprovado muita coisa que implica mais despesas para o governo, além dos próprios programas de governo. É né? o caso das emendas partidárias. Né? Então, uhum. não é uma é, o, o discurso não, não bate muito com a prática, não é? É, eu acho que a política é sempre assim, ela não é uma, uma reta linear, né? Ela é uma curva senoidal, ela vai e volta, né? Vai para cima e para baixo. Foi muito bom que o presidente Pacheco, né, do Senado e do Congresso, e o presidente Lira tenham sinalizado, logo após a declaração do presidente Lula, esse compromisso de ajudar o Ministério da Fazenda a manter a meta. O que eles disseram é, olha, do Congresso não espere mudança de meta. Se vocês quiserem, vocês vão ter que propor e assumir o custo, o ônus, né, de perder credibilidade e tudo mais. Em paralelo, significa que eles vão barrar medidas que aumentem o gasto ou que aumentem desoneração da folha e outras coisas como a gente tem visto? 
Não necessariamente. É uma batalha por vez, é um leão por dia, né? É, e a importância da articulação política também, não é só a proposta, a responsabilidade fiscal, não. Tem toda essa negociação com o Congresso para você garantir essa receita maior e tentar frear gastos. Com o Congresso e com o próprio governo, porque você vê que o Partido dos Trabalhadores, você até citou no início a emenda do deputado Lindbergh Farias, quer dizer, tem o fogo amigo, né? Imagina que o ministro da Fazenda, o ministro mais importante, está lá defendendo uma agenda, aprovou uma nova lei, com o arcabouço fiscal, que o mercado demorou para engolir, mas aceitou, precificou bem, como a gente diz. Aí vem um deputado da base e fala, vamos mudar a meta. Isso é muito ruim. Então, são vários pratos que o ministro Fernando Haddad tem que equilibrar. Eu acho que até aqui ele está indo muito bem. É, aquela história de que parte do partido acredita que a fórmula de você ficar injetando dinheiro na economia, programa social e gastos e gastos vai fazer a economia crescer sem consequência. É. E a consequência é o desequilíbrio fiscal, não é? O chamado gasto é vida, né? Na verdade, gasto público é importante, porque você precisa de saúde, educação, segurança, política de transportes, todas as políticas públicas. Só que nós temos que olhar com cuidado como o gasto vem sendo feito, avaliar as políticas públicas. Essa agenda de avaliação, como a gente chama, que a ministra Simone Tebet lá no Ministério do Planejamento está tocando, ainda não avançou a contento, mas eu acho que é muito importante que a gente comece a olhar como o gasto é feito e não só aumentar mais e mais porque o contribuinte, a sociedade já não aguenta mais uma carga tributária tão alta como nós temos. Né? Perfeito, eu agradeço muito a participação do Felipe Salto, que é especialista em finanças públicas, já foi dirigente da IFE, a instituição fiscal independente, e agora é economista-chefe e sócio da Warren Renan. Felipe, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.